0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pod Podcast-Folge von Generation Pille. Ich bin heute mal wieder nicht alleine und zwar habe ich mir die liebe Hanna Pilgrim mit an, äh, aufs Boot geholt. Liebe mhm. Hanna, sag doch einmal Hallo zu Hallo. unseren Zuhörern. Hallo. Schön, dass du da bist. Und es geht heute um das Thema Speicheltests und ähm, Hormontests im, im genauen Sinne. Darüber reden wir heute mit, mit der lieben Hanna. Und zwar ist Hanna von dem Unternehmen Femna. Wir, Isabel und ich haben ja schon, ja, wir arbeiten eigentlich schon eine Weile mit Femna zusammen, weil wir die, Tees zu so toll finden. Ihr bietet ja auch mhm. Tees an. Genau. Gerade ja. für ähm, ja, die Regulation des weiblichen Zyklus und ihr habt euch mhm. sehr stark mit eurem Unternehmen auf die Hormonbalance fokussiert, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, genau, das stimmt. Wir haben eigentlich äh, angefangen mit den Tees für die verschiedenen Lebensphasen der Frau. Also wir haben Tees für Fruchtbarkeit, für die Wechseljahre, für PMS oder ja. dagegen, ähm, die einfach die natürliche Hormonbalance unterstützen. Da haben uns so natürliche Produkte gefehlt, wir wollten da eine Alternative auch anbieten und ähm, ja, über das letzte Jahr haben uns einfach sehr viele Anfragen erreicht, ja, welcher Tee ist denn jetzt für mich der richtige, mhm. ähm, was kann ich denn da machen und daraus ist eigentlich unser neues Konzept entstanden, dass wir jetzt mhm. mit dem Femna Lab auch Frauen beraten können ja. und eben auch die Hormontestung anbieten können.
0: Und das ist sehr spannend und genau darum geht es heute, also Kannst du mir mal kurz erzählen, was ist das Femna Lab?
1: Mhm. Also Femna Lab gehört zum Unternehmen Femna dazu. Mhm. Wir haben eben einmal die Tests wie erwähnt, und haben jetzt diesen Service äh, online dazugenommen, wo die Frauen über unsere Online-Plattform Hormontests bestellen können, zu Hause durchführen können an unser Partnerlabor die Probe schicken und dann einen Befund erhalten, den sie, wenn sie möchten, mit uns zusammen auswerten können. Das heißt, wir bieten auch die Beratung dazu an. Wir gucken uns am Telefon mit den Frauen zusammen den Befund an. Wir können alle Fragen rund um den Hormonhaushalt da besprechen mhm. und wie so ein bisschen ja, eine Anlaufstelle sein für alle Fragen rund um Hormone. Super. Das ist, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst. Ja. Und ähm, ich bin dort mit dem Hintergrund als Heilpraktikerin da, mache aber natürlich am Telefon keine Behandlung. Ich mache eine Beratung.
0: Mhm.
1: Ich habe eigentlich eine Praxis noch nebenher, die ist gerade ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil ich so sehr viel bei Femna bin, aber okay. komme eigentlich aus der Praxis. habe mhm. eine Praxis für Frauenheilkunde hier in Berlin mhm. und ähm, hatte aber auch Lust, mehr Frauen diese Informationen zugänglich zu machen. Mhm. Und so sind wir eigentlich darauf gekommen bei Femna, dass wir einfach super gerne so eine Beratungsplattform daraus machen wollen. Und merken jetzt schon nach den ersten Monaten, dass das echt äh, gebraucht wird. Also dass es mhm. sowas so noch nicht so ganz gibt. Äh, dass wirklich Frauen, egal wo sie sitzen, ähm, Informationen bekommen können über ihren Hormonhaushalt. Dass sie selber auch Entscheidungen treffen können, die informiert sind. Das ist eigentlich so mhm. unser Anliegen. Ja. Ich
0: finde das mega spannend. Ich habe selber ja auch schon mal einen Hormontest gemacht. Damals beim Frauenarzt. Und auch schon mal online. Mhm. Mhm. Und was ich immer so... Schade fand, ich krieg dann irgendwie so einen Testosteronwert, der war bei mir damals noch extrem hoch. Deswegen mhm. hatte ich auch so viel unreine Haut ähm, ja. nach dem Absetzen der Pille. Und ja, und dann saß ich halt da mit meinem erhöhten Testosteronwert. Ne?
1: <lacht> und dachte so, okay, <lacht> genau.
0: cool, ja. spannend, aber was tue ich jetzt? Und ja. das ist, deswegen finden wir euren Ansatz auch so mega cool, weil ihr halt den, die Frauen dann nicht alleine lässt, sondern mhm. da geht es dann ja erst los. Genau, geht's
1: darum geht es, weil Fall. das ist ja eigentlich erstmal nur ein erster Eindruck, den man bekommt. Also der Speicheltest ist schon wichtig, dass ich eine Aufnahme bekomme von der jetzigen Situation, genau wie du damals, wo du vielleicht noch gar nicht wusstest, was ist jetzt überhaupt los. Und dann sieht man den Wert und denkt sich, okay, also irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein, aber was mache ich jetzt damit? Genau. Und ähm, da bieten wir halt diese Überbrückung sozusagen an, dass, man, dass wir uns hinsetzen mit den Frauen, also bisher am Telefon vor allem. Das lässt sich auch sicher noch ausweiten über mehr Möglichkeiten online, per Chat oder so und wir gucken uns die Werte zusammen an, wir erklären ganz viel, also wir gucken, wir sagen denen eben, okay, was wurde hier genau gemessen, warum ist es relevant für dich, hören natürlich auch, was ist eigentlich der Hintergrund, warum wollte die Frau diesen Test machen, also wenn eine Frau sich super gesund fühlt und alles ist schick, dann wird sie den wahrscheinlich nicht machen, also es mhm. gibt ja immer einen Anlass, und dann hat sie aber erstmal eine Aussage darüber, was ist eigentlich los. Und von da geht es ja dann weiter. Ne? Also von da geht es los. Da hat ja wahrscheinlich bei dir dann auch erstmal so ein Umdenken angefangen und du hast dir vielleicht versucht, Informationen zu beschaffen. Ja. Und das ist ja nicht immer ganz so einfach, weil es ja auch ein Richtig. kompliziertes Thema ist. Ne?
0: Richtig. Also ich finde ich habe ja auch schon viele Bluttests gemacht für meine Nährstoffe. Und mhm. da habe ich dann gesehen, okay, ich habe man Mangel in Vitamin C, habe dann geschaut, wo ist viel Vitamin C drin und habe das mhm. dann einfach vermehrt zu mir genommen. Ich, Das ist irgendwie greifbarer, finde ich. Aber bei ja, so Hormonen ist hast du, Ja, und du hast aber bei den Hormonen das Gefühl, wenn ich da jetzt irgendwie rumschraube, natürlich kann ich im mhm. Internet googeln, was senkt Testosteron, aber wo genau. steigt es dann wieder an? Wie sind die Zusammenhänge? Ja. Und das ist einfach ein komplexes Thema. Und ich glaube, das... Deswegen ist es mega cool, dass ihr das anbietet und die Frauen ja, da genau, nicht so Ja, genau. Weil es ist ja die,
1: ne, die Idee, so ich, äh, dass die Frauen ihren Körper selber verstehen können. Mhm. Und auch wenn es ein komplexes Thema ist, kann ich ja in einem individuellen Fall ziemlich gut ähm, ja, beraten und sagen, okay, Total, du ja. hast lange die Pille genommen, so und so siehst jetzt deine Haut aus, du hast äh, die und die Beschwerden und jetzt haben wir hier deinen Wert dazu. Da lässt sich schon ein Zusammenhang erklären. Ne? Mhm. Und dann kannst du von da aus schauen, dass es eben nicht nur darum geht, wie, wie du eben sagtest, vielleicht ein äh, Hormon zu substituieren oder äh, eben einzunehmen, sondern dass man ganzheitlicher drauf guckt und schaut, okay, wie kann ich zum Beispiel meine Leber unterstützen, damit sie überhaupt wieder äh, ja, zurechtkommt mit dieser Überbelastung von Fremdhormonen ja. und wieder ihrer Aufgabe nachkommen kann. Und da ist es oft äh, gibt es gibt, viel Bedarf, erstmal diese Basisinfos zu ja. bekommen und zu verstehen. Ne? Und dann kann ich von da aus vielleicht mit einer Entgiftung anfangen. Ich kann die Tees dazu nehmen. Ich kann, also das ist was, woran wir im Moment noch arbeiten, dass wir auch weiterleiten können an Heilpraktikerinnen oder Ärztinnen, die da offen sind, ähm, weiter zu behandeln. Mhm. Denn es ist trotzdem so, wir können informieren, wir können auch Ideen geben. Wir dürfen aber natürlich nicht behandeln. Da würden ja, wir, ist ne, das ist einfach, das dafür ist, ist es äh, am Telefon zu, zu remote sozusagen. Ja,
0: aber man hat ja. einfach erste... Anhaltspunkte, kann mit der Ernährung ein bisschen was machen und hat dann zumindest meinen genau. Plan. Ähm, ob man dann vielleicht doch zu einer Heilpraktikerin vor Ort geht ja. und sich dort behandeln lässt. Das ist ja dann alles offen, aber eben man hat so einen ersten Anhaltspunkt. Genau. Das finde ich sehr spannend. Und es
1: ist auch so, dass ähm, wir uns freuen, wenn die Frauen auch dann nochmal anrufen und vielleicht mhm. erst nach ein paar Monaten entstehen nochmal neue Fragen oder man möchte den Fortschritt besprechen, das geht auch. Super, okay. Oder für Frauen, die sich vielleicht noch gar nicht sicher sind, ob ein Speichertest für sie das Richtige ist oder mhm. vielleicht haben sie auch schon, was, haben sie schon Werte vorliegen. Und haben aber Fragen dazu, die können natürlich auch gerne anrufen. Also es ist ah, auch völlig okay. möglich, Super. nur den Beratungsaspekt wahrzunehmen. Mhm. Um, und dann sprechen wir halt mit dem, was gerade da ist. Also wir sind wirklich, es ja. ist so gedacht, dass wir individuell einfach auf jede Frau eingehen können, dass sie so ein bisschen alles, was sie an Fragezeichen hat, einfach mitbringen kann. Und wir gucken, Schilder. wie weit wir kommen. Ne? Wir empfehlen dann natürlich schon auch die Produkte, die wir bei Femna haben, weil dafür, das ist ja eigentlich unser Ausgangspunkt, dass wir mhm. die, die Kräuter anbieten, wir arbeiten auch gerade daran, ähm, auch Vitalstoffe da ins Programm mit aufzunehmen, weil das auch sehr viel gewünscht wird von den Frauen, mhm. ähm, dass wir da so ein bisschen so ein Rundumpaket haben. Genau. Ja. Sehr schön.
0: Ähm, können wir mal so ein Szenario durchspielen? Also ich mhm. gehe jetzt auf eure Seite, bestelle mir einen Speicheltest. Der kommt genau. dann nach Hause.
1: Genau. Dann bekommst du erstmal von uns natürlich eine Bestätigung. Dann kommt der Test zu dir nach Hause. Das ist ein ja, so ein Testkit in der Plastikverpackung. Da sind dann mhm. lauter kleine Röhrchen drin und ein Versand, ähm, eine Versandpackung äh, und ein Probenbegleitschein. Da wird es dann schon so ein bisschen medizinisch. Mhm. Ähm, und dann ist erstmal wichtig, dass du ganz genau diese Infos durchliest, denn es ist relevant, wann du diesen Test machst. Ne? Also, das ist ja einer der Vorteile ja. des Speicheltests, dass wir, wenn ein Zyklus vorhanden ist, äh, genau gucken können, an welchem Zyklustag wurden die Proben abgenommen. Das lässt ein sehr viel genaueres ähm, Ergebnis zu. Ne? Also mhm. wenn, Es ist oft so, dass Frauen bei Ärzten einen Bluttest machen und dann vielleicht gar nicht dazu geschrieben wird, an welchem Zyklustag das gemacht wurde. Und damit ist eigentlich das Ergebnis schon ja, fast gar nicht mehr aussagekräftig. Mhm. Äh, deswegen sind da ganz genaue Infos beigelegt, an welchem Zyklustag der Test durchgeführt werden sollte. Wenn kein Zyklus vorhanden ist, so geht es ja auch vielen Frauen nach, nach Absetzen der Pille, dann ist das erstmal nicht das Wichtigste. Dann würde ja. man auch an einem beliebigen Tag den Test machen. Das ist dann so, dass an dem jeweiligen Tag die Frau am Morgen ähm, mit der Speichelabnahme in das Röhrchen anfängt und dann mit Abstand von 30 Minuten drei Proben abgibt. Mhm. Da reden wir jetzt erstmal von so einem Basic-Test. Ja. Und wenn sie die Proben abgegeben hat, dann packt sie das alles zusammen in diesen äh, frankierten Umschlag, der schon beiliegt, mhm. und gibt das in die Post. Okay. So, dann geht äh, die Probe an unser Partnerlabor und wird dort eben ausgewertet. Und dann liegt innerhalb von fünf bis sieben Tagen der Befund vor. Den kann die Frau entweder anonymisiert ähm, einfach online abrufen. Also es ist auch möglich, das anonym zu machen. Mhm. Oder oder sie schreibt eben ihre Adresse mit rein und dann bekommt sie auch einen Befund per Post zugeschickt. Okay. So. Und sobald sie die Probe abgeschickt hat, kann sie einen Termin bei uns buchen für die Beratung. Mhm. Entweder sie hat schon die Beratung mit gebucht oder sie macht das dann noch extra. Das mhm. kann sie machen, wie sie möchte. Manche Frauen wollen auch erstmal nur den Test machen und überlegen sich das dann noch. Mhm. Ähm, dann kann sie bei uns online einen Termin buchen. Und zu dem ausgewählten Zeitpunkt rufe ich sie dann an mhm. oder meine Kollegin und bespricht ähm, eben alle Fragen, die da sind. Die
0: Werte. Genau. Okay. Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, du hast jetzt, also das wird ja über den Speichel, oder die Hormone werden ja über mhm. den Speichel bestimmt. Jetzt ist es ja aber so, dass ähm, teilweise, okay. also bei mir wurde damals auch Blut abgenommen beim Frauenarzt zur Bestimmung. Mhm der Hormone, wo liegt denn da jetzt genau der Unterschied und warum nimmt ihr den Speichel? Also du hast es jetzt gerade genau. kurz angesprochen, aber können wir da noch mal ein bisschen näher drücken? Genau, machen? da gibt
1: es ein paar Punkte, die, die einfach unterschiedlich sind. Also es ist auch nicht so, dass per se jetzt der Bluttest irgendwie falsch und schlecht ist. Mhm. Es ist einfach ein bisschen anders und hat andere Aussagekraft. Also im Blut bekommt man eher einen Eindruck davon, was der Körper als Gesamtreservoir an Hormonen hat. Also, es ist eher so eine Langzeitaufnahme sozusagen. Und im Speichel bekomme ich halt eine aktuelle Aussage über den jetzigen Zustand von aktiven freien Hormonen. Mhm. Die Hormone sind nämlich im Blut noch gebunden an bestimmte Proteine. Ja. Und wenn sie ähm, die, die eben sozusagen es schaffen, in den Speichel zu kommen, das sind dann die freien Hormone. Mhm. Und die sind auch wirklich für den Körper verfügbar. Und dadurch erlauben die eine andere Aussagekraft was ist jetzt eigentlich gerade los? Also ich habe auch schon Frauen in der Praxis gehabt, die hatten im Blut zum Beispiel Werte, die sahen gar nicht so verkehrt aus. Da war vielleicht das Progesteron auch in einem ganz guten Bereich ähm, im Vergleich zum Östradiol. Und im Speichel sah es aber anders aus. Und die okay. hatten auch entsprechende Beschwerden. Ja, Und da ist einfach der Speichel eben lässt eine genauere Aussage für den momentanen Zustand zu. Mhm. Und dazu ist es natürlich einfacher möglich, das auch zu Hause zu machen. Ja, ja, klar. Also auch diese einfach diese Verfügbarkeit, dass es nicht invasiv ist, ist auch für viele Frauen ein Vorteil.
0: Mhm.
1: Aber so viel erstmal zu der, zu dem Unterschiedlichen vielleicht. Okay. Und Eine, ja. Ja. Mhm. Mach du gern weiter. Okay. Na, mir mhm. fällt gerade dazu auch noch ein, dass äh, es natürlich auch unterschiedlich ist, welche Hormone im Speichel und welche im Blut gemessen werden können mhm. überhaupt. Ja. Ähm, die Hormone, die wir jetzt messen sind die Geschlechtshormone, das ist das Progesteron, das Estradiol, das Estriol, äh, auf Wunsch auch das Testosteron und dann die Hormone aus der Nebenniere, nämlich das Cortisol und das DHEA, das sind mhm. sozusagen die Stresshormone. Mhm. Ähm, die sind sehr gut im Speichel messbar. Was nicht messbar ist, sind zum Beispiel die Schilddrüsenwerte, die aber ja. auch ne, zur Bestimmung des mhm. Hormonhaushaltes sehr wichtig sind. Da ist es aber auch so gedacht, dass wir dann anhand des Befundes erstmal den ersten Überblick geben. Und wenn wir den Eindruck haben, oh, bei der Frau wäre es aber wichtig, dass sie auch die Schilddrüse nachgucken lässt, dass wir sie dann weiterleiten, dass wir sie darauf aufmerksam machen. Das wissen auch viele Frauen nicht, dass da ein enger Zusammenhang besteht. Okay. Das kann aber auch jeder Hausarzt eigentlich testen.
0: Okay, verstehe. Ähm Gibt es denn einen Zeitpunkt, also kann ich sowas sofort nach dem Absetzen der Pille machen oder ratet ihr den Frauen, da so ein paar Monate zu warten oder wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Mhm,
1: genau, ja, das ist wichtig, weil gerade wenn die Frauen schon auch ein bisschen gelesen haben und sind jetzt aufgeregt, dass sie endlich die Pille absetzen ja. und wollen wissen, was dann los ist, das verstehe ich auch total gut, das ging mir damals auch so. Mhm. Ich bin auch so zu dem Thema gekommen selbst und ähm, es ist aber so, dass nach dem Absetzen der Hormonhaushalt sehr wahrscheinlich erstmal ziemlich durcheinander ist. Mhm. Also es macht sehr viel Sinn, dem Körper erstmal selbst Zeit zu geben. Mhm. Wir sagen eigentlich mindestens drei Monate, besser noch länger. Okay. Ähm, dann macht es Sinn, mal zu gucken. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel Geduld die Frau mitbringt. Wir sagen dann auch was dazu. Also ich habe auch in der Praxis Patientinnen, die wollen einfach gerne schon was sehen. So. Mhm. Ähm, aber mindestens drei Monate sollten es schon sein, einfach um dem Körper die Möglichkeit zu geben, zu geben ja. erstmal selber sich zu regulieren ja. und auch um falsche Diagnosen, also falschen Diagnosen vorzubeugen. Ne? Weil wenn ich gleich nach dem Absetzen der Pille den Test mache und dann sehe, mhm. oh, äh, alles ist ja total hier im Mangel und ähm, ja, mein Testosteron ist vielleicht schon hochgeschossen oder so, dann ähm, liegt auch heutzutage bei den Frauenärzten dann schnell die Diagnose PCO-Syndrom. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja, war also, ich war auch bei meine, mir so. Ja, genau, ich könnte meine Praxis füllen alleine mit dieser mhm. Diagnose und ja. das sind ganz häufig junge Frauen, die einfach gerade die Pille abgesetzt haben mhm. äh, und das heißt aber noch lange nicht, dass sie das Vollbild PCOS haben ja. und da ist es auch einfach ein bisschen Panikmache, da würde ich immer erstmal zum Abwarten raten und dann so nach vier, fünf, sechs Monaten das mal zu machen, dann hat man schon eine genauere Aussage. Ja,
0: man darf auch nicht vergessen, die Pille, also gerade die anti pillen die hemmen ja das natürliche Testosteron während der Einnahme und ja. wenn plötzlich dieser diese hemmende Faktor fehlt... Ja. Genau, dann dann schießt das natürlich ja. durch, durch, die, durch die Höhe. Mhm. Und das ist, ja, also da bin ich voll bei dir. Das sehen ja. wir so häufig, dass dann ja. die Mädels ganz traurig aus ihrem Frauenarzttermin mit PCOS ja. laufen und denken, oh Gott, ich kann nicht schwanger werden, was mache ich jetzt? Genau, ich habe so viel Probleme jetzt mit meiner
1: Haut und Haarausfall. Ja. Ja, das ja, und auch die Panik mache das dann. Ne? Also ja, wenn sie, nicht, wenn sie nicht die Pille nehmen, dann werden sie keine Kinder richtig, bekommen können. Richtig. Und das will man ja. jetzt mit 23 auch nicht hören, das ist klar. Absolut. Ja. total. Und ähm, das ist auch genau ja, unser Auftrag so ein bisschen, ne? dass ja. ich finde, ähm, es gibt viel zu wenig unabhängige Informationen darüber, die mhm. gut zugänglich sind. Und das mhm. ist unser Anliegen. Ist
0: richtig, schön. Gibt es denn jetzt typische Beschwerden, wo es wirklich Sinn macht? Ähm, <lacht> so einen Hormontest zu machen? Also kannst du da mal so ein paar Sachen mhm. aufzählen?
1: Ja, gibt es relativ viele. Ähm, es fängt eigentlich an bei den typischen Zyklusbeschwerden, mhm. also PMS-Symptomatiken, die können ja ganz unterschiedlich aussehen, ja. sei es die Wassereinlagerung, sei es die absoluten Stimmungsschwankungen bis hin zu depressiven Phasen, ähm, sei es ähm, die absolute Müdigkeit. Also das, das kann sich ja sehr unterschiedlich äußern. Da macht es Sinn, wobei ich dazu sagen muss, da ist es auch sehr wahrscheinlich, dass ein Hormonungleichgewicht vorliegt. Mhm. Trotzdem ist es ein guter Anfangspunkt. Also gerade gestern hatte ich zum Beispiel eine Beratung von einer, mit einer Frau, die hatte schon sehr lange unter PMS gelitten und hat von ihrer Frauenärztin nur gehört, naja, sie können halt die Pille nehmen oder machen sie doch Yoga, so ungefähr. Mhm. Und damit war sie jetzt nicht so zufrieden und sie wollte einfach erstmal schwarz auf weiß haben, was ist denn eigentlich los? Auch wenn sie mhm. natürlich sich schon gedacht hat, dass mit den Hormonen was nicht okay ist. Aber mhm. da macht es schon Sinn, auch für sich selbst, als Argumentationshilfe, das erstmal ähm, schwarz auf weiß eben zu haben. Und dann gibt es noch eine ganze Menge an so ein bisschen unspezifischeren Beschwerden, wie absolute Müdigkeit, ähm, also dieses matschige Gefühl am Morgen, ja. ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, mhm. eine Gewichtszunahme, die ich vielleicht so mhm. nicht erklären kann, die irgendwie mir sehr komisch vorkommt. Äh, das sind ja... Hitzewallung, ja. genau, mhm. nächtliches Schwitzen. Also das mhm. sind alles so Symptome, die gibt es bei verschiedensten Krankheiten, aber die sind nicht so eindeutig zuzuordnen.
0: Mhm.
1: Und da ähm, ist es auch gut, über den Speicheltest so eine erste Orientierung zu bekommen. Mhm. Und dann, also das lässt sich nicht nur über den Speicheltest diagnostizieren. Ne? Also da braucht es dann wirklich auch... Jemand, der drauf guckt, da können wir eben auch wieder diese erste Anlaufstelle sein. Und wenn da Warnsignale sind, leite ich sowieso auch an Arzt weiter. Also
0: arbeitet ihr dann auch mit Ärzten dann zusammen? Da sind wir gerade dabei,
1: das auch aufzubauen. Also es gestaltet sich schwierig, weil da wenige Ärzte einfach offen sind. Ich glaube, sonst gäbe es diese Problematik nicht. Aber es gibt sie natürlich auch. Da sind wir dabei. Und auch unser Netzwerk aufzubauen von Heilpraktikerinnen, an die wir weiterleiten können, ähm, ja, ja. Genau. Aber was die Beschwerden angeht, ja, also gerade so diese wirklich unspezifischeren Sachen, ähm, wie so eine extreme Müdigkeit, keine Libido mehr, mhm. ne? auch die Hautunreinheiten natürlich, Haarausfall, das gehört alles mit dazu.
0: Okay, spannend. Du hast ähm, vorher mal kurz erwähnt, dass eben bestimmte Zyklustage wichtig sind, ähm, mhm. dass man da den, den Speicheltest macht. <lacht> Erstmal, was sind es, also welche Zyklustage mhm. sind es und warum ist es so wichtig an diesen
1: Zyklustagen? Okay, genau. Also im Zyklus, da sind ja verschiedene Phasen vorhanden. Das wissen jetzt, glaube ich, die meisten Frauen schon. Ne? Es gibt diese erste Zyklusphase, da ist eben das Estradiol vor allem das dominante Hormon. Ja. Und es gibt die zweite Zyklusphase, wo das Progesteron das dominante Hormon sein sollte. Ähm, und da gibt es einfach schon gute Erfahrungswerte, in welchen Bereichen diese Hormone zu den jeweiligen Phasen ungefähr liegen sollten. Mhm. Und deswegen macht es auch Sinn, zu diesen Zeitpunkten dann zu testen, denn dann hat man eine, guten, eine gute Vergleichsmöglichkeit, mhm. auch wenn jeder Körper natürlich auch ein bisschen anders tickt. Aber da wissen wir einfach, dass um den 19. bis 22. Zyklustag bei einem regelmäßigen Zyklus von ungefähr 28 Tagen, das ist auch nochmal so ein äh, Punkt, wo es ein ja. bisschen schwierig wird, ne? mhm. ähm, dass da eben das Progesteron am höchsten sein sollte. Deswegen macht es auch Sinn, da zu testen und um mhm. zu gucken, ob wirklich dieses Peak auch erreicht wird. Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt testen wir auch. Äh, es ist jetzt so, dass viele Frauen, gerade die, die eben auch eine Problematik haben, ja gar nicht so einen regelmäßigen Zyklus haben. Mhm. Und da ist es dann vielleicht noch gut, sich klarzumachen, dass es darum geht, dass es ungefähr sechs Tage vor der Blutung sein sollte. Mhm. Also wenn mein Zyklus jetzt eben länger ist regelmäßig, dann rechne ich das entsprechend um. Das steht auch mit auf unserem Infoblatt dazu dabei. Mhm. Da können die Frauen aber auch gerne nachfragen, wenn sie unsicher sind.
0: Und wenn ich jetzt gar keine Periode habe?
1: Dann ist es erstmal nicht so relevant, an welchem Tag. Mhm. Dann gucken wir uns erstmal an, was da überhaupt hormonell los ist. Dann ja. ist es relativ wahrscheinlich, dass da mehrere Hormone im Mangel sind. Mhm. Aber dann gehen wir erstmal nicht von dem Zyklustag aus.
0: Okay, also kann man das dann irgendwo ankreuzen, dass man gar keine Periode genau. aktuell hat? Okay, ja. super.
1: Das kann man dann auf, auf diesem Probenbegleitschein vermerken.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, so, dann sind wir also, dann habe ich das, den Speicheltest nach Hause bekommen, schicke ihn mhm. wieder dann mit meiner Probe an euch zurück. Ihr bekommt dann, beziehungsweise ich bekomme die Befunde, mache einen Termin mit euch aus. Genau. Ihr bekommt wahrscheinlich dann gleichzeitig wir auch die Befunde.
1: Auch, also wenn, wenn du den Test ähm, mit Namen und Adresse ausgefüllt hast, mhm. dann bekommen wir auch den Befund zugeschickt. Okay. Wenn er anonymisiert ist, dann natürlich nicht. Okay. Dann sind die Daten wirklich nur in dem Online-Portal und dann können wir aber da auch darauf zugreifen, wenn wir von dir sozusagen die Infos bekommen. Aber erst dann. Ja, das ist also dann... Okay, datenschutzrechtlich richtig. bei dir. <lacht> genau. Das ist uns auch wichtig, dass es diese mm. Möglichkeit gibt. Ne?
0: Ja, klar. Und ihr habt ja jetzt, ähm, also angenommen, ich rufe jetzt bei euch an und dann mhm. siehst du vielleicht, mein Testosteron ist ähm, zu hoch, wie ich es mhm. jetzt damals auch hatte. Wie würde dann so eine, eine Beratung aussehen? Also gehst du da gewisse mhm. Bereiche durch? oder? Genau,
1: ja. Also ich mache erstmal so eine kleine Befragung. Ich frage so, was ist der Grund gewesen für den Test? Ähm, Nimmst du zurzeit noch Hormone oder hast du in der Vergangenheit Hormone genommen? Mhm. Wie lange ist das her, das Absetzen? Ähm, gibt es andere Medikamente, die du nimmst, dass ich einfach schon mal so ein bisschen weiß, ne, wo Ach. befinden wir uns gerade? Mhm. Das Alter ist auch wichtig. Ähm, ist eine Schwangerschaft ausgeschlossen? Ja. Ist manchmal auch eine Frage so, ne, dass ich so einen, so einen groben ja. Kontext habe. Und dann ähm, erzähle ich was zu den Werten. Also dann mhm. <lacht> erkläre ich dir vielleicht, okay, du hast vor kurzem die Pille abgesetzt dein Testosteron sieht jetzt sehr hoch aus. Mhm. Das ist erstmal eine relativ logische Folge davon, ne, dass du die Pille eben abgesetzt hast. Du merkst das auch daran, dass deine Haut reagiert, mhm. weil das Testosteron eben darauf einen Einfluss hat. Ne? Die das, Teigproduktion. Genau. Genau, ja. genau. Und vielleicht merkst du auch einen Unterschied an deinen Haaren oder an mhm. ähm, deinen Nägeln. Also da, gibt's, ne, da kann man so ein bisschen durchgehen und einfach mhm. da schon mal die Zusammenhänge auch aufzeigen. Ähm, dann rede ich relativ viel darüber, was du tun kannst, um deine Leber zu unterstützen. Mhm. Denn das ist für mich bei ganz vielen Fällen schon so der erste Schritt, mhm. ähm, wo die Frau auch erstmal oder wo du in dem Fall auch selber was tun kannst, über deine Ernährung, ähm, über Vitalstoffe eventuell auch, über Kräuter. Also mhm. da rede ich ein bisschen genauer drüber, mhm. weil das ist so ein bisschen die Basis äh, für alles andere. Ähm, was mir auch wichtig ist, ist ein bisschen auf den... Zusammenhang zum, zum Lebensstil zu gucken. Mhm. Also wir reden auch zum Beispiel über Schlaf, über Rhythmus. Ähm, nicht so beliebte Themen. Stress. <lacht> Stress ich habe genau. keinen Stress. Nein, natürlich nicht. Also was ist eigentlich Stress und was mhm. macht das im Körper? Mhm. Und ähm, was kann ich vielleicht auch tun, um da dem entgegenzuwirken? Mhm. Das ist natürlich nicht so einfach. Ne? Ich kann ja nicht sagen, ach so, ja, ab heute arbeite ich einfach äh, drei Stunden am Tag weniger. Mhm. Aber dazu ist es auch wichtig zu wissen, wie der Zusammenhang ist zwischen Stress und dem Hormonhaushalt. Also ja. dass es zum Beispiel total wichtig ist, dass es Ruhephasen gibt, wo der Körper in einen Zustand kommt, wo er sich überhaupt mit seinem Hormonhaushalt beschäftigt, so mhm. ungefähr, ja. Mhm. Wenn ich ständig ganz aktiviert und äh, unterwegs bin, dann werden eben diese Funktionen immer in den Hintergrund gestellt. Okay. Mhm. Ja. Und da, da rede ich dann auch viel drüber. Und dann gucken wir so, wie viel Fra also welche Fragen sind einfach noch da? Gibt es ähm, bestimmte Wünsche? Gibt es zum Beispiel einen Kinderwunsch, der noch berücksichtigt werden müsste, mhm. auch ne, für die Zukunft? Und dann spreche ich auch Empfehlungen aus, welche Vitalstoffe oder welche Produkte, welche Tees in Frage kommen, um erstmal selber was zu machen.
0: Mhm.
1: Genau, so sieht es eigentlich aus.
0: Und jetzt gerade in Bezug auf Ernährung, also bekomme ich da eine Liste von Lebensmitteln, die für mich gut sind oder ähm, mhm. einen Ernährungsplan oder wie tief geht ihr da rein?
1: Also das ist zeitlich nicht möglich, da jetzt einen richtigen Ernährungsplan mhm. zu erstellen. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Hinweise, die für viele Frauen wichtig sind. Also Stichwort Kuhmilchprodukte zum Beispiel. Mhm. Und da ist es auch so, das habe ich noch gar nicht erwähnt, genau, dass ich nach der Beratung eine kleine E-Mail zusammenfasse mit den wichtigsten Infos ja, aus dem Gespräch. Okay.
0: Mhm.
1: Und da steht das auch nochmal drin. Also da erwähne ich auch solche Sachen wie, was kann ich tun, um zum Beispiel zu vermeiden, dass ich neue Fremdhormone aufnehme. Mhm. Aus, aus dem Plastik, was mich umgibt. So ja. solche Sachen welche frischen Kräuter wären vielleicht gut für mich in der Ernährung, worauf kann ich da achten. Das erwähne ich dann auch nochmal und das schreibe ich auch hinterher dazu, weil das sind in so einer kurzen Zeit sehr, sehr viele Infos. Ja,
0: und, ja das ähm, kenne ich durch meine Coachings auch. Ich, ich rede, ja, ne? rede, 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 rede ja, und, so, genau. und
1: alles mitbekommen. <lacht> <lacht> ja. Overload, genau. Und deswegen machen wir das so, dass wir da nochmal eine kleine Zusammenfassung okay. schicken, mhm. ähm, dass die Frau auch sich in dem Moment einfach aufs Zuhören konzentrieren kann und nicht mhm. das Gefühl hat, oh jetzt kriege ich auf jeden Fall Stress spätestens jetzt. Yeah, genau. <lacht>
0: ja.
1: ja, das sind schon viele Infos. Genau.
0: Okay. Und wie lange geht so eine Beratungsstunde am Telefon?
1: Die geht erstmal 20 Minuten mit der Möglichkeit, das auch länger zu machen. Ne? Aber das ist erstmal erste erst Beratung sozusagen. Okay. Und gerne auch ähm, danach noch mal Fragen schicken. Da kann man einfach auf die E-Mail antworten. Ja. Oder wenn in den Tagen darauf oder in den Wochen darauf auch neue Fragen auftauchen, dann natürlich gerne auch wieder.
0: Okay, super. Ja. Ähm, es gibt ja jetzt schon ein paar Labore, die auch solche Speicheltests anbieten. Also ich mhm. kann das einfach auch von meinem ja, Wissenstand sagen. Ich hatte das damals ja auch ausprobiert. Ähm, was macht euch jetzt aus? Also so mal kurz die Werbetrommel hier rüber. <lacht> genau.
1: Also natürlich gibt es da so ein paar Ähnlichkeiten, weil auch wir machen ja den Hormonspeichertest. Mhm. Ähm, der Unterschied bei uns ist wirklich dieser Service, den wir dazu bieten, ne? dass wir ja. diese Beratung haben. Das hat in dem Maße kein anderes Labor. Mhm. Die legen viel Wert darauf, ähm, das über die Heilpraktiker oder über die Ärzte zu machen. Das verstehe mhm. ich auch, weil natürlich äh, da oft auch viel mehr ja, Kontext noch da sein muss, mhm. aber ähm, wir haben halt gemerkt, die Hürde ist halt dann sehr hoch, also dass ich ja. erst einen Heilpraktiker finden muss oder einen Arzt, Total. dann muss ja. ich den Test erstmal machen, äh, das ist einfach eine Frage der, des Zugangs und den mhm. bieten wir halt, dass wir wirklich online ganz einfach verfügbar sind, ähm, trotzdem sehr kompetent beraten können mhm. durch unseren Hintergrund und das ist ein Service, den, den, der uns sozusagen ausmacht und dass wir auch Produkte anbieten, die die Frauen auf natürliche Weise begleiten können. Ne? Also, wir sind nicht so, dass wir gleich sagen: Ja, jetzt nimmst du am besten Progesteron als Creme,
0: so damit es <lacht>
1: ausgeglichen ist. Ja? Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich, mhm. dass ja, die Frau ihren Körper unterstützen kann auf okay. dem Weg zum natürlichen, zur natürlichen Horm Hormonbalance. Super. Ja. Genau, ich Werbetrommel, ich... Ende. Genau,
0: nee, hört sich alles total schlüssig an. Kannst du noch jetzt so ein bisschen über die Kosten sprechen?
1: Ja. Also wie Sie,
0: was kommt da auf mich zu?
1: Also, jetzt haben wir die Möglichkeit, äh, den normalen, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Hormontest zu machen, mhm. der die Hormone Progesteron, Estradiol und Estriol testet. Mhm. Der liegt bei 51 Euro. Ähm, und dann die Beratung dazu kostet 31 Euro. Mhm. Wenn du das im Paket buchst, sind es ein paar Euro weniger.
0: Mhm. Also
1: da bist du dann mit... Knapp 80 Euro dabei für okay. einen Basistest plus mit der Beratung schon dabei. Okay. Und dann gibt es den großen Test, der auch die Hormone der Nebenniere mittestet und auch das Testosteron. Der liegt okay. dann bei ungefähr 120 Euro. Mit und Beratung. auch da ist nee, die Beratung noch okay. nicht okay. mit drin. Hm, muss ich gerade selber nochmal gucken. Das ist jetzt nämlich ganz neu, dass wir den auch nochmal mit reingenommen haben. Weil einfach klar wurde, das brauchen wir auch. Es muss ein bisschen ja, ne, es muss ja. mehr sein als nur der Basistest. Mhm. Äh, die Beratung an sich kostet immer 31 Euro, egal bei welchem mhm. Test. Ähm, und ist so oft wie, wie nötig einfach mhm. buchbar. Das ist so die Preislage. Äh, genau.
0: Wenn jetzt ich die Pille gerade ab, also beziehungsweise abgesetzt habe, drei Monate oder sechs Monate mhm. vergangen sind, ähm, welcher Test würde mir da ausreichen? Also hängt das dann von den Beschwerden ab oder?
1: Ja, ja, schon. Also da haben wir auch recht ausführliche Produktbeschreibungen dabei, okay. dass man mhm. so ein bisschen gucken kann. Aha, das trifft eventuell auf mich zu. Das wäre ja. für mich relevant, ja. äh, wenn es jetzt zum Beispiel erstmal um einen Test geht nach Absetzen der Pille. Ähm, dann würde der Basistest genügen, um erstmal mhm. zu gucken, was ist im Hormonhaushalt jetzt los aktuell. Mhm. Äh, wenn eher so Fragen dazu kommen von längerfristigen Beschwerden, von chronischer Müdigkeit, ne, diese ganzen Symptome, die wir auch vorhin besprochen haben, die mehr äh, auch auf die Stresshormone vermuten lassen, dass da was nicht in Ordnung ist, dann wäre der große Test auch sinnvoll. Oder mhm. wenn ich schon vermute, dass ich ein bisschen komplexere Disbalance habe. Da mhm. haben wir auch auf der Webseite einen Test ausgearbeitet, also ein kleines Quiz, ähm, mhm. das die Frauen machen können, wo wir schon erste Hinweise bekommen: Aha, könnte das eventuell ein komplexerer Fall sein? Dann ähm, empfehlen wir halt den großen Test.
0: Okay, ja. alles super. Ach, das hört sich richtig spannend an. Ich finde das mega ja, cool, freut dass, mich, ihr das macht. dass wir das vorstellen
1: dürfen <lacht> bei euch. Wie groß
0: ist denn euer Team an Heilpraktikerinnen?
1: Also na, Im Moment sind wir noch zu zweit, okay. Okay. aber das soll wachsen. Ne? Also okay. das ist jetzt, wir sind jetzt seit äh, zwei Monaten mit äh, Feminalab Lab online. Das ist mhm. ja noch eine sehr kurze Zeit. Wir haben jetzt erstmal getestet, ja, kommt das an, ähm, wollen die Frauen das? Mhm. Und bisher ist der Rücklauf sehr gut, sodass mhm. wir auch davon ausgehen, dass das mehr Frauen werden. Mhm. Da ist halt dann wichtig, dass wir die auch alle also beziehungsweise ich in dem Fall jetzt ein bisschen ausbilde, wenn das noch nicht ausreichend ja. da ist, weil ich auch selber die Erfahrung äh, habe aus der Praxis, dass es nicht so viele Spezialistinnen gibt in dem Bereich. Ja, ja also ich meine
0: Heilpraktiker ist, ist ja das eine, aber spezialisiert genau. auf Frauengesundheit, genau. das ist
1: natürlich nochmal eine andere Nummer, klar. Ja. Da gibt es gar nicht so viele. Mhm. Ähm, ich hoffe, das werden mehr, <lacht> weil das ist wirklich ein Thema, wo riesiger Bedarf herrscht. Ja. Aber da ist uns auch die Qualität dann natürlich wichtig, mhm. dass wir da gleichbleibend kompetent beraten können. Aber im Moment sind wir zu zweit, was dieses Team von Heilpraktikerinnen angeht. Insgesamt ist das Team bei Femna ähm, vier Frauen aber auch dabei zu wachsen. Genau.
0: Sehr schön. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz arg die Daumen. Ich finde es ja, total ja, toll, was ihr macht. Und das, solche Sachen unterstützen wir natürlich auch immer sehr, sehr ja, gerne.
1: Das ergänzt sich ja auch total gut mit dem, Ja, total. Zeit,
0: ne? Absolut. Also das geht wirklich Hand in Hand. Finde ich mhm. sehr schön. Ja, ähm, ja ich, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, das war jetzt eigentlich... Ja, schon vielleicht noch
1: einen Punkt, der ist ja auch noch ein bisschen wichtig. Also die Frauen, die jetzt über eure Seite auf kommen, die kriegen natürlich ein bisschen einen Rabatt, also 10% haben wir für alle Beratungen und Tests, dass sie einfach den Code eingeben. Ich glaube, Generation Pille ist einfach der Code, den sie dann im Warenkorb eingeben können und diese 10% bekommen. Und ansonsten, wenn Fragen jetzt entstanden sind in diesem Podcast, die ich nicht beantworten konnte, dann gerne per E-Mail an uns. Also freuen wir uns über das
0: ich verlinke auf jeden Fall mal den Rabattcode noch, eure mhm. Seite und auch die E-Mail-Adresse, damit man Gerne. da gleich weiß, wohin.
1: Ja, ganz genau. Dann freuen wir uns einfach, was, was da noch kommt. Wir sind auch gern bereit, uns da zu erweitern und ähm, einfach mit den Frauen zusammenzuarbeiten, was sie brauchen. Ja, mhm. ja. Super. Ja, danke, Sina. Super. Ich freue ich mich sehr, dass ich da Anna. sein konnte. Und es war, und, war sehr <lacht> schön, sehr spannend. Und
0: ja, wie gesagt, ich drücke euch wirklich sehr, sehr die Daumen, dass das gut anläuft und ihr helft ja. damit bestimmt einigen Frauen.
1: Ja, ich glaube, der Bedarf ist da. Auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, dann wünsche ich dir auch erstmal eine schöne Woche noch und dir wir, wir hören ja sowieso voneinander. Richtig.
0: Mach's gut, okay. liebe Hanna. Bis dann. Tschüss.